0: Vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Pour ne pas transformer précisément et toujours et forcément le, de le destin en carrière, c'est vrai qu'il faut arriver à trouver quelque chose qui ressemble à un fil rouge. Moi, je crois que ce qui m'a le plus passionné, ce qui continue à me passionner, c'est précisément cet équilibre entre le sens et l'action.
0: Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode avec Robert Schisch. Robert Schisch est quelqu'un d'incroyable. C'est un grand homme, comme on aime les rencontrer quatre épisodes qu'il a bien voulu enregistrer avec nous. Dans ce tout premier épisode, nous allons parler de son parcours. Nous allons parler de lui, de ce qui l'anime, de ses valeurs, de son engagement, mais aussi évidemment de sa fonction de président de Territoria Mutuel. C'est quoi être président d'une institution aujourd'hui dans les épisodes suivants, nous allons parler de la protection sociale complémentaire et notamment des agents publics. Nous parlerons évidemment de Territoria Mutuel, de cette mutuelle dédiée à la couverture des risques santé et prévoyance dans la fonction publique territoriale en particulier. Et dans le quatrième épisode, vous avez l'habitude, ce sera le Tip Top, où j'y poserai des questions un peu plus intimes. Je vous souhaite une très belle écoute de ce tout premier épisode avec Robert Chiche. Président de Territoria Mutuel. Bonjour Robert Bonjour Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro de Valeurs Agitées. Donc, on, nous avons un premier point commun, nous avons la même date de naissance, puisque nous sommes tous les deux nés le 28 mai, alors pas de la même année évidemment. Pour reprendre un petit peu ton historique, tu as travaillé toute ta carrière de manière engagée, notamment engagée dans un combat politique. Et tu as travaillé de, de 1978 à 1998 comme directeur général adjoint à la ville de New York. Et tu as euh, fini par euh, devenir directeur du cabinet du maire. En 1998, tu as euh, intégré la Smacle où tu as occupé différents postes et notamment euh, comme président du directoire. Et puis 2006, tu es devenu président de Territoria Mutuelle. Territoria Mutuelle est une mutuelle dédiée aux, aux agents publics, notamment de la fonction publique territoriale, pour couvrir les risques santé et prévoyance. Donc Territoria, c'est l'ex-SMAC, le santé, tout simplement. Et comme ça ne suffit pas, puisque tu es un retraité euh, plus qu'actif, tu as euh, décidé de prendre euh, aussi d'autres euh, responsabilités. Tu es notamment président de la délégation 79 de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine, président de la délégation territoriale de l'Union Régionale de la Fédération de la Mutualité Française 79 et enfin président du Conseil de Surveillance de Mozart Consulting dont tu nous parleras évidemment un petit peu plus tard, dans le cadre de cet entretien, j'en suis sûre. Est-ce que tu veux compléter
1: il, il fut un temps où j'ai beaucoup couru et que j'adore l'activité physique et j'en ai terriblement besoin dans ces activités un peu sédentaires. C'est tout. <rire>
0: <rire> Alors, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler, euh, peut-être dans le dernier épisode, le, le tip-top, où j'aurai l'occasion de te poser des questions un petit peu plus intimes, un petit peu plus personnelles. Alors dans cet épisode, nous allons évidemment parler euh, beaucoup de la santé euh, et notamment dans le secteur public. Mais euh, pour euh, démarrer, je vais te poser la question un petit peu traditionnelle de ce podcast. Quand je te dis « valeurs agitées », à quoi tu penses
1: Je pense à, au, bien sûr au couple, deux mots qui peuvent paraître un peu, un peu euh, en oxymore, euh, sur euh, les valeurs qui font référence à une très grande stabilité dans la pensée et dans les repères. On ne, change pas de, on ne change pas de valeur. Ce couple formé avec euh, le terme d'agité, qui euh, par opposition représente quelque chose d'un peu instable, en mouvement, plus ou moins contrôlé, ça me paraît être à la fois une source d'interrogation sur ce que peut être une vraie valeur, mais une vraie valeur qui euh, s'adapte en permanence au contexte et aux situations qu'elle traverse. Bien sûr, clin d'œil évident vers aussi la, la valeur ajoutée que peut apporter ce couple à la valeur agitée.
0: Exactement, exactement. Merci beaucoup, Robert, pour ton analyse. Effectivement, ce qui m'intéresse sur ce podcast, c'est d'aller chercher ce côté pragmatique et concret, au-delà des valeurs qui peuvent sous-tendre notre action. Donc, c'est très, très bien résumé. Merci beaucoup, Robert. Je te propose, pour démarrer dans le vif de notre sujet, est-ce que tu peux nous dire quel est le fil rouge de ton parcours Qu'est-ce qui t'a euh, motivé euh, sur l'ensemble de ta carrière Jusqu'à aujourd'hui, évidemment.
1: C'est bien sûr un exercice compliqué et difficile, parce que euh, on peut toujours essayer de, de donner du sens à, à l'ensemble d'une carrière à travers des événements un peu des événements conjoncturels ou, ou, ou d'arranger un itinéraire par rapport à l'idée qu'on qu qu veut se faire de son propre itinéraire. Je pense toujours à cette réflexion un peu, un peu drôle, mais qui me fait toujours un peu frémir. Il se croyait un destin et en fait il s'est fait une carrière. Et donc pour ne pas transformer précisément et toujours et forcément le, le destin en carrière, c'est vrai qu'il faut arriver à trouver quelque chose qui ressemble à un fil rouge. Moi, je crois que ce qui m'a le plus passionné, ce qui continue à me passionner, c'est précisément cet équilibre entre le sens et l'action. C'est-à-dire essayer a priori, ou quelquefois en cours de route, pour être modeste, la recherche du sens, mais le mettre constamment donc en situation, ce sens d'être contredit par, par la réalité et par la construction que tu, veux, que tu veux établir. Ce qui te renvoie au sens et à la redéfinition d'un sens. Donc je crois que, probablement pas original comme démarche, on essaye à la fois de, de porter des valeurs et aussi à la fois de, de, de les confronter au réel. La mutualité de ce point de vue-là, les mutuelles de ce point de vue-là répondent, je crois, parfaitement à la fois cette, à cet enjeu et à cette contradiction entre les valeurs et la, et la réalité.
0: Et alors, quelles sont les valeurs que tu as souhaité porter euh, au cours de ta carrière Et d'ailleurs, est-ce qu'elles ont toujours été les mêmes Ou est-ce qu'elles ont euh, un point commun Ou est-ce qu'elles ont évolué euh, dans l'ensemble de ce qui t'a animé et qui t'anime toujours On
1: cherche tous donc, à retrouver des points de repère qui donnent du sens. La question la plus difficile, c'est est-ce euh, que, est -ce que ça a changé au cours du temps je, je dois à la vérité de dire que oui, le monde dans lequel on vit, on vit a connu et de tels bouleversements au niveau des valeurs que ce que je pouvais affirmer avec force et conviction à 20 ans n'a plus du tout la même forme que ce que je peux poursuivre aujourd'hui dans le quotidien de, de mon activité. On peut évidemment trouver un fil, un fil rouge euh, qui, peut être, évidemment, qui, peut, qui peut nous amener vers des mots un peu abstraits comme... Euh, la bienveillance, l'humanisme, la solidarité, bon, voilà, des, des valeurs que, qui n'ont rien d'extraordinaire de, de, et, et que quelque part nourrissent la vision forcément optimiste que l'on doit avoir du monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'enfermer dans des, dans des visions mortifères, on ne peut pas s'enfermer dans des, dans des visions qui conduiraient à notre perte, et que ces valeurs, nous les partageons. Donc à partir du moment où nous partageons une communauté de, 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 de vie, c'est-à-dire l'espoir qui nous fait penser que nous, nous allons vers, vers des sociétés meilleures et, et de réfléchir à la petite, minuscule, infime contribution que nous pouvons y apporter.
0: Alors, tu sembles dire que, quelque part, ces valeurs, elles sont assez euh, classiques, banales. Enfin, c'est ce que je peux ressentir dans ce que tu exprimes. Or, euh, aujourd'hui... Il y a aussi beaucoup de personnes qui nous disent qu'elles ont perdu le sens de leur travail, le, le sens de leur engagement, qu'elles n'ont plus forcément la volonté d'avoir une démarche collective et qu'elles sont parfois dans une approche plus individualiste. Tu, tu as même parlé toi-même d'humanisme, donc un, un mot très fort. Est-ce que tu penses que l'humanisme a encore sa place dans notre structure, dans notre société est-ce que tu penses qu'elle a plus de place ou, ou au contraire, est-ce qu'elle en a moins Comment tu sens les choses Alors, je, je ne suis pas sûr de voir
1: le, le, dire, le recul suffisant et, et peut-être aussi euh, la, la, la réflexion aboutie qui permettent de, 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 de répondre... Euh avec euh, certitude à, 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 cette question, à, à cette question de fond, c'est-à-dire est-ce euh, que nous allons effectivement vers une, une société meilleure ou, ou est-ce que nous enfonçons tout doucement dans, dans le déclin Cette question est, est, est j'allais dire, à la fois trop, trop intime et trop profonde pour euh, être développée en euh. tant que quelques échanges. Ce que je crois quand même, c'est que nous rentrons peut-être un peu plus qu'avant dans la société du doute et du questionnement, mais cette, cette, cette évolution ne me semble pas porter en elle-même une raison d'être pessimiste. Le questionnement en soi est une valeur, et le questionnement sans réponse garde tout son sens. C'est la question qui est importante. Bien avant moi, on disait que le mal, la réponse était le malheur de la question, je crois que c'est Bachelard qui disait ça. L'important c'est de se poser les questions, et d'être dans une situation d'éveil, de doutes et d'interrogations. Je crois que ce sont les certitudes qui, euh, quelque part, euh, terminent un itinéraire.
0: Alors c'est intéressant, effectivement, parce qu'on euh, a plus l'habitude dans les entreprises ou d'une manière générale d'avoir euh, des personnes plutôt qui se placent comme des sachants, un peu comme des experts qui vont euh, un peu apporter euh, leur euh, vérité et quelque part ça peut euh, rassurer euh, quelque part euh, leur entourage et, et peut-être même les salariés en tant que tels. Là où toi tu exprimes aussi euh, le fait que euh, finalement le questionnement en soi est déjà un cheminement intéressant pour l'ouverture d'esprit et, et la réponse peut être euh, presque en enfermante et, et je crois comprendre que euh, pour toi le vivre ensemble s'appuie sur... Euh, l'ouverture d'esprit, l'écoute et, et finalement euh, le questionnement. Est-ce que je me trompe
1: Non, je m'y retrouve. Je m'y retrouve bien. Euh, ce qui renvoie à cette qui renvoie à la fonction de, qui m'échoue aujourd'hui, celle que j'occupe, c'est-à-dire celle de président d'une mutuelle, qui interroge et qui doit interroger fondamentalement sur le rôle, la valeur ajoutée entre guillemets, pas la valeur agitée pour le coup, la valeur ajoutée que peut apporter la fonction dans, une, dans un organigramme, dans une, dans une structure.
0: Alors justement, c'est quoi être président Parce que finalement, tout le monde ne connaît peut-être pas cette fonction, enfin en tout cas ce, ce mandat. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros à quoi consiste la, la mission, les activités, le quotidien d'un président
1: Je crois que les qualités qu'on peut attendre d'un président, en tout cas, en tout, tout cas, l'exercice de la fonction aussi modeste soit-elle, à tête, j'allais dire, du mutuel de, de taille réduite. Hein. Je, il ne s'agit pas là non plus d'extrapoler de, et, de, et de faire de, du ressenti que je peux avoir de la fonction une euh, donnée applicable à toutes, à toutes les autres fonctions de président, quelle que soit leur taille. Il y a des, des mutuelles qui sont bien, bien, bien plus importantes que, que la mienne et je ne je ne me hasarderai pas à parler au nom de, des présidences.
0: Tu as quelques chiffres à nous donner euh, sur euh, Territoria
1: Oui, oui, euh, Territoria, alors, en chiffre d'affaires, c'est 60 millions, 60 millions de chiffres d'affaires, donc ça n'a rien à voir avec euh, les, les 2 ou 3 milliards de chiffres d'affaires des mutuelles aînés que nous avons autour de nous à New York, une centaine de salariés, euh, et, et non pas quelques milliers. C'est en termes d'audience... De, de, 2000 collectivités adhérentes, 150 000 adhérents. Voilà, donc ça, ça reste aujourd'hui, je crois, un acteur important dans la fonction publique territoriale, puisque nous sommes exclusivement dédiés à cette fonction publique. Euh, mais nonobstant euh, cette qualité d'acteur incontournable, notamment en prévoyance, une mutuelle à taille humaine et de taille, de taille moyenne. Donc voilà, le poste, l'observation, ou du moins le ressenti que je peux avoir de la fonction doit être amené à la taille de la mutuelle, bien sûr. Mais, pour poursuivre sur cette, la, cette, la question initiale, je crois que être président, aujourd'hui d'une mutuelle donc de la, comme la nôtre, nôtre c'est probablement intégrer et accepter comme une donnée très prégnante dans la fonction, la dualité, le caractère bicéphale de la fonction entre la direction générale et la présidence. Alors, c'est, euh, j'allais dire, sur le plan réglementaire, la théorie des quatre yeux, etc. Alors, enfin, il, y a toute une, il y a toute une littérature maintenant euh, réglementaire autour de, de ce sujet, mais c'est vraiment très prégnant dans la fonction de le président, euh, car la, le couple formé entre le président et le directeur général est un couple qui doit combiner à la fois les visions prospectives, stratégiques, mais aussi donc le champ du possible au niveau de l'opérationnalité. Et c'est un partage qui euh, non, ne, ne, ne vise pas à scinder de façon incommunicable les deux, les deux questions, mais contraire de les mettre en symbiose l'une par rapport à l'autre. Donc, je me plais à dire que je ne suis pas complètement ignorant des questions économiques et que mon directeur général n'est pas complètement ignorant des questions politiques. Mais c'est bien sûr à l'inverse qu'on qu entend les, les fonctions de chacun. Donc, il y a, pour être président, je crois, cette acceptation et cette vision bicéphale que l'on doit en permanence avoir.
0: Et quelles sont les qualités d'un président, justement, pour assumer euh, l'ensemble de ses fonctions, selon toi
1: De trouver les bonnes personnes-ressources. Qualité première. C'est-à-dire de pouvoir déceler dans les personnes-ressources dont il doit nécessairement s'entourer et du côté des élus, conseil d'administration, et du côté opérationnel, c'est-à-dire directeur général qu'il nomme, pour le coup c'est le conseil d'administration qui nomme le directeur général, et bien sûr l'équipe de la direction générale, de nommer des personnes ressources qui peuvent effectivement apporter, sans s'opposer, ou du moins sans devenir à un moment de, du cheminement, un obstacle incontournable. Je veux dire le pire des présidents, c'est probablement le président qui aurait peur de, de, de recruter ou de choisir ou de, de faire de la route avec des compétences qu'il n'aurait pas. Ce serait la pire des choses. Le président doit précisément s'entourer de compétences qu'il n'a pas. Car finalement, au bout du bout, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il mette en combinaison, en résonance, des compétences qui se complètent. Et donc, ces qualités de rassemblement ces, ces qualités donc de, 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 de mise en commun de compétences extrêmement diverses, expertes, relèvent probablement de, de la plus vertueuse des, 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 des compétences. Il est très, 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 dans toutes les organisations, je le dis, je le dis souvent à mes, à mes amis et aux collaborateurs, le, le, le plus simple est de diviser, le plus difficile est de rassembler. La division est à la portée de n'importe qui. Le rassemblement est vraiment une œuvre d'intelligence collective. Vraiment, vraiment. Donc, accepter d'être entouré de compétences qui me sont très largement supérieures, dans des domaines extrêmement différents, et de mettre en musique ces compétences pour écrire un seul récit, je crois que c'est ça, l'intelligence qu'on peut attendre d'un président. Et puis, il en, a, il en a une seconde, qui est non moins importante que celle-ci, c'est de faire face à une personne qui prend ses responsabilités, qui assume. Donc, rassembler et assumer.
0: Alors, on entend beaucoup dans les euh, attentes des salariés à l'égard de leur manager d'assumer euh, leurs décisions ou plutôt d'assumer les conséquences, parce que la limite, euh, prendre une décision, ce n'est pas très compliqué. La plus, le plus difficile, c'est d'en assumer euh, l'entièreté des conséquences. Est-ce que tu penses que euh, ça s'apprend Ou est-ce que tu penses que c'est euh, inhérent à la personnalité euh, d'un individu, d'un manager, d'un dirigeant
1: Là aussi, je crois que c'est une hybridation des deux questions. C'est-à-dire que euh, ça, ça s'apprend, bien évidemment, euh, et, ça, et ça doit toucher à, à la personnalité profonde de, de, celui, de celui qui apprend. Je ne pense pas qu'on puisse euh, spontanément... Et naturellement, euh, arriver à, ce, donc, à une certaine euh, compréhension des, 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 des jeux de pouvoir, des jeux de compétences, euh, des, des enjeux stratégiques, euh, sans, sans, sans un itinéraire d'expérience, sans une histoire, c'est clair. Euh, mais c'est vrai qu'il voilà, faut être en, en éveil et en écoute permanente pour pouvoir euh, être euh, digne dire, de cet héritage, de ce que, de ce que le contexte ou l'histoire peuvent, peuvent vous enseigner. Ça, clair.
0: Alors comment tu expliques que tu as eu envie de mobiliser ton temps, ton énergie à être président de Territoria Mutuel alors que tu aurais pu profiter de ton temps, ton énergie, à profiter de ta retraite Qu'est-ce qui fait que tu as voulu t'engager sur cette mission de, de, de président de Territoria
1: euh, Ou plutôt, qu'est-ce qui fait que je n'ai jamais pu euh, euh, envisager autre chose que de m'engager je, voilà. Et quelque part, la réponse est dans la question. C'est-à-dire que finalement, 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 rien ne m'est paru plus intéressant que l'engagement auquel je pouvais me, me consacrer. Voilà. Parce que c'est vrai que je suis plus porté donc, euh, à réfléchir à l'action que, 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 que de rester dans la contemplation ou dans la réflexion. Ou en tout cas, que si j'aime bien réfléchir, j'aime beaucoup échanger, et j'aime beaucoup le concept d'idée, il me paraît toujours appauvrissant de ne pas le traduire en termes d'action de, de, et de ne pas être les deux pieds dans le réel.
0: Et comment on fait pour être efficace dans son organisation Comment tu fais, par exemple, pour faire un temps plein pour Territoria et en même temps réussir à avoir une vie équilibrée Comment tu fais tout ça
1: Je crois que quand on a la chance de pouvoir exercer des responsabilités, parce que c'est une chance, alors, on l'a suscité ou elle nous est arrivée, peu importe. Et il, y a, il y a un continuum entre ces séquences. Et le continuum, c'est bien sûr de beaucoup réfléchir dans son temps personnel à ce que l'on doit faire sur le temps professionnel et, et quelquefois, pendant le temps professionnel, de réfléchir au, au sens que l'on donne aussi à, à, sa, à sa propre vie. La fonction le permet. La fonction de, de président permet de faire ce choix et de faire le choix d'investir personnel euh, qui répond aussi à, à, à un désir qui répond à un besoin qui répond à une envie et on a je crois l'immense chance de pouvoir euh, de faire de faire quelque chose qui peut passionner voilà et quand donc euh, le, dans l'obligation professionnelle viennent euh, se, viennent s'inoculer le, le désir et la passion on n'a pas trop envie d'arrêter
0: je comprends et euh, quand on pense Robert Schisch quand on parle avec Robert Schisch qu'est-ce qu'on retient de toi quelle, quelle est l'image que tu, que tu donnes, que tu renvoies Est-ce que, est que tu le sais
1: Je crois qu'il vaut mieux leur demander. C'est-à-dire que euh, on est, je crois qu'on est, on est très très mal placé pour se juger soi-même et on est d'autant plus mal placé pour se juger soi-même que l'on a très probablement une idée fausse de la représentation que l'on offre aux autres. Euh, alors, c'est bien sûr un, un sujet qui m'échappe et qui est celui qui relève de la psychanalyse probablement, mais là-dessus, je ne crois pas commettre d'erreur. C'est-à-dire que je me tromperai forcément à vouloir donner l'exacte représentation que j'offre à l'extérieur. Okay. Parce qu'il y a là un mélange à la fois de de désir, d'ambition, de frustration, de peur, d'erreur, qui euh, faussent très profondément l'image que l'on croit donner de soi-même.
0: Alors, quelle est l'image que tu voudrais donner alors
1: Comme tout le monde, être, euh, c'est-à-dire, euh, je crois qu'on a plutôt envie de plaire plutôt que de déplaire. La question, c'est que le sens qu'on peut apporter à, à une action t'emmène à considérer que quelquefois tu dois quand même poursuivre sur un chemin qui forcément t'emmènera à l'isolement ou t'emmènera à la critique, et une critique acerbe que tu ne recherches pas forcément. La pire des choses, bien sûr, est de vouloir plaire à tout prix. Parce que là, c'est antinomique avec la fonction. Donc il y a des moments, et ça fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure sur assumer les responsabilités, des moments où on doit clairement euh, s'engager dans une direction où on sait pertinemment qu sera source de, que la réponse que tu apportes sera source de critiques acerbes ou, ou particulièrement euh, désagréables. Mais, pour reprendre ce qu'avait dit un jour un, un Premier ministre, « Fais ce que doit, advienne que pourra ». Et le « Fais ce que doit » a une force, à, à mes yeux, éthique particulièrement importante.
0: Mmh, tout à fait. Et alors, comment tu fais pour euh, te préserver, pour réussir à, à rester euh, distancié par rapport, à, par rapport aux avis critiques qui peuvent être un peu détracteurs
1: Je euh, ne m'en détache pas toujours. C'est-à-dire que l'envie le, le, de séduire existe toujours et je, je crois être une, une donnée euh, qui, qui m'est commune avec plein, beaucoup de monde, je pense. Mais la question, je crois, elle, se, se pose aussi un peu différemment. C'est qu'il y a forcément dans, le, dans, les, dans, les, dans les critiques importantes, nécessaires, j'allais dire, que peuvent appeler la responsabilité que tu exerces, le signal qui peut être que tu peux recevoir sur l'incompréhension de, de ce que tu engages. Et là se pose alors une, 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 vraie, une vraie difficulté, mais aussi un véritable enjeu. C'est-à-dire que tu ne peux avoir raison que si tu peux te faire comprendre. À défaut de te faire comprendre, les obstacles deviennent insurmontables et de toutes les façons, ton action est empêchée.
0: Donc euh, la capacité à, à communiquer, à, à donner ses intentions, à, à parler de, de qui on est et de ce qu'on veut, ça te semble important
1: C'est-à-dire que si on ne sait pas expliquer ce que l'on fait, ça veut dire que la méthode n'est pas bonne ça veut dire que tu ne reçois pas les signaux qui doivent t'alerter sur les dangers à poursuivre sur la voie que tu choisis et que la conviction de ce point de vue-là n'est pas suffisante. La conviction que tu es dans le vrai ne doit pas l'emporter sur la nécessité de te faire comprendre.
0: Je me rappelle euh, une petite anecdote euh, quand j'ai pris mes, mes fonctions comme DG à la Chambre de métier. Euh, j'ai fait une première réunion avec euh, ben, les 200 collaborateurs et euh, je me suis euh, un peu livrée à un exercice un peu, un peu euh, hors norme, c'est-à-dire que je, je leur ai expliqué euh, quelles sont mes, mes valeurs et euh, je leur ai notamment dit que je m'appliquais à, à dire ce que je fais, à faire ce que je dis, à dire ce que je pense et à penser ce que je dis. Et je me suis aperçue que c'est pas si courant que ça. Euh, D'une part, parce que euh, parfois, on croit à tort qu'on euh, ne peut pas tout dire aux collaborateurs, que euh, finalement, la stratégie, euh, c'est un peu comme euh, au poker, euh, il faut du bluff ou euh, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est. Je vois bien que la, la transparence n'est pas toujours euh, dans notre euh, culture managériale. Voilà, en tout cas, euh, pas pour tout le monde. Et puis, euh, parfois, euh, tout simplement parce qu'on euh, est manager et, euh, et on va vite, on est euh, dirigeant et on avance très vite dans sa tête et euh, on ne prend pas toujours le temps à, à se poser, à partager euh, ses intentions. Or, je pense que c'est absolument essentiel si on veut, à un moment donné, embarquer les équipes derrière nous. Il faut absolument dire où on va, dire également pourquoi on y va et, et si possible comment. Et encore, le comment est presque anecdotique puisque finalement, les collaborateurs savent parfois mieux comment on va y aller que nous-mêmes en tant que dirigeants. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir euh, m'avoir donné l'occasion de, de partager cette petite anecdote, puisque tu, tu m'y as fait penser. Et voici la fin de ce tout premier épisode avec Robert Schich, président de Territoria Mutuelle. Dans ce premier épisode, vous avez découvert ce qu'est la fonction de président. Et qu'est-ce qui encourage l'engagement Évidemment, vous l'avez compris, ce sont les valeurs. Les valeurs nous animent, les valeurs nous tirent pour aller plus loin encore dans ce que nous pouvons donner au monde. Et vous, quelles sont vos valeurs Je vous invite à y réfléchir et je vous dis à tout de suite pour le deuxième épisode où nous allons parler de la protection sociale complémentaire. A tout de suite Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous à la newsletter Valeurs Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.